0: Hej och välkommen till Salgänska podden, en podd från hela Salgänska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Koliger och är kommunikationsdirektör och idag har vi med oss Magnus Gislén, professor och överläkare på infektionskliniken här på Östra sjukhuset. Idag ska vi förstås prata om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Välkommen! Tack så mycket! Om du skulle ge en nulägesbeskrivning av coronasituationen i Göteborg och här på Salgänska universitetssjukhuset, hur ser det ut hos er?
1: Nej, just nu. Det vi ser nu är ju att vi har en ökande spridning av viruset i samhället. Det är inget veckan om det. Eh, och då är det ju de allra flesta är ju milda fall. Vi har många som är, har de här milda, milda symptomen med hosta och lite feber och halsont. Och är förhoppningsvis hemma. Men det är en spridning i samhället och som har pågått ett tag. Och det är klart, finns det tillräckligt många fall sen så kommer det också in de som behöver sjukhusvård och är sjuka. Och där är vi nu, vi börjar se en ökad, ett ökat antal. Svårare sjuka som behöver sjukvård.
0: De som blir svårt sjuka, vad får de för problem?
1: De allra flesta får ju problemet. Det är ju med andningen. Det här är ju en sjukdom som, som sätter sig i lungorna och i luftvägarna i, i första hand. Så det är det, det, symptomen som är egentligen. Är, nästan alla har feber, utöver de som behöver läggas in. Man har hosta och man har, får svårt att andas. Man behöver syrgas till först för att få tillräckligt med syrgas. Så det är de som ligger på sjukhus är det de vanligaste symptomen.
0: Svårt att andas, det kanske kan vara för den som aldrig har känt, haft de symptomen kan vara svårt att man andas som vanligt men känslan är att man inte får luft eller man syresätter sig inte eller?
1: Precis, känslan är att man inte får luft och det blir svårare att syresätta sig och det gör att man får en viss lufthunger och behöver andas, andas mer och så blir det en, känner man av att det är... man blir anförd till exempel vid bara vid samtal eller att man går kortare sträckor. Och det är ju inte det normala utan det liksom blir mer och mer en problem med andningen.
0: Och vad gör ni för att ta hand om de här lite svårare sjuka patienterna?
1: Nej, då, de, tar, de är verkligen viktiga att vi tar hand om. Och de ska ta oss om hand ganska snabbt. Och de flesta som ligger inne behöver syrgas i olika mängder. En del behöver lite och andra behöver mer. Till de som är svårast sjuka som behöver läggas på intensivvård och intuberas och läggas i respirator. Eh, och det vi gör är att vi ser till att de får den här syrgasen och sen ger vi också behandling till en del, läkemedelsbehandling. Vad ger vi då? Eh, och då är det så här, vi har ju kunskapen ökar snabbt och vi lär oss, eh, det kommer studier, det är faktiskt väldigt, väldigt mycket forskning på gång redan, men den är fortfarande bristfällig. Det vi gör ganska tidigt är att vi ger ett gammalt malaria som heter klorokin som vi visar att i provrör att det har effekt på de sådana här coronavirus, men det finns även en del andra studier på SARS som också är också ett coronavirus och som spreds för några år sedan och även MERS som också är ett coronavirus, svårt coronavirus med hög dödlighet och där har det en viss effekt sen vet vi inte säkert om det faktiskt har en effekt på de här patienterna men det är ett läkemedel som vi känner väl till, det är ganska lite biverkningar vi är vana att ge det så det är det första vi gör
0: Får alla det som blir inneliggande?
1: Nej, inte alla. Och det finns vissa som kan ha kontraindikationer mot att få det med det, andra sjukdomar och så. Men många som behöver syrgas, där går vi snabbt in med behandling. För vi tror att behandling, ska beha virusbehandling ha effekt så ska den ges ganska tidigt.
0: Och en sån behandling det handlar om, det är alltså inte för att man inte ska få sjukdomen utan det på något sätt bromsa lite förloppet eller virusets framfart?
1: Det vi tror är att det påverkar virusreplikationen, virusförökningen så att man kan sänka den och då också få ett mildare förlopp eller bli frisk tidigare. Men som sagt, det är vad vi tror. Vi har inga studier ännu som visar att det verkligen är så. Det pågår men vi har inte resultaten från dem. Är det så att patienten blir sämre och blir så dålig att de läggs i respirator så finns det möjlighet att få ett annat läkemedel. Eh, som eh, på det som kallas compassionate use som läkemedelsverket också har godkänt licens för där och det heter Remdesivir och det är ett experimentellt läkemedel kan man säga, det är ett, ett läkemedel som är utvecklat egentligen för ebola men det visar sig ha väldigt dåliga effekter men då kunde det snabbt lockas fram och det har en god effekt på coronavirus
0: Det har man sett redan?
1: Och, ja, på coronavirus är jag nu, det är en hel grupp med, med, med virus och vi, vi vet att det provröret har effekt på alla coronavirus vi känner till man har sett i djurmodeller att det har effekt på då SARS och MERS som är de andra svåra coronavirusinfektionerna.
0: Hur är det med de som kommer i respirator? Då är man liksom inte vid medvetande eller hur sjuka är de patienterna?
1: Nej då är det ju så. Det de får ju en så alltså en lunginflammation och ofta det man kallar ARDS. Alltså då är det ett utträde av vätska och en inflammation i lungorna som man också kan se vid andra tillstånd. Och då är man väldigt väldigt svårt sjuk. Och det man då gör det är att man söver patienterna. Så de är sövda eh, och ligger i sin respirator. Så de är då inte vid medvetande på det sättet. Men det är, vi, det är liksom de på läkemedel så att de sövs. Och det är nödvändigt för det går inte att sköta det här annars. Då.
0: Just tillgången till intensivvårdsplatser är ju en av de stora frågorna. Både här i Sverige och internationellt. Man ser i Italien så var det svårt att mäkta med den här när Anstorningen av många fall kom samtidigt. Det är väl det som är problemet. Hur ser situationen ut inom intensivvården här på, på Salgenska universitetssjukhuset?
1: Just nu så har vi ingen brist på intensivvårdsplatser för den här patienterna. Alla som behöver intensivvård får intensivvård. Det pågår också ett mycket stort arbete nu på att bereda fler platser. För det här, vi tänker oss att det här kan bli ett problem. Det kommer det blir väldigt många svårt sjuka så kommer det behövas intensivvårdsresurser. Och, så det pågår det där arbetet med att förbereda det.
0: Om du nu har en patient som är de, de allra svårast sjuka sövs, hamnar i respirator och där ligger man i snitt i tre veckor har jag hört dig tala om. Eller i alla fall en längre period.
1: Ja, i studier har man ju sett det. Framförallt från Kina och även från Italien där det kommer nu. Och det är, det är ofta två, kanske tre veckor. Men sen finns det ju de som blir... Bra tidigare och det har vi också sett att vi har kunnat få ur patienter ur respirator och de, många av dem blir ju bra.
0: Ja för det var det som var min fråga, vad händer då så att säga, kan man tillfriskna och bli normal sen?
1: Absolut, många som, som läggs i respirator det är ju ändå en understödjande behandling om man vill se till att patienten överlever den här värsta fasen. Och många gör ju det, sen är det undantag och det finns de som inte klarar sig och dör men de flesta klarar sig faktiskt. Och det kan ta olika lång tid. Det, I vissa fall tar det bara några dagar medan andra fall kan ta flera veckor. Får
0: man några skador på lungorna Har det liksom uppstått någon förändra viruset någonting? Eller är det mer att när det väl lämnar kroppen och kroppen vinner över detta så att säga så blir man återställd?
1: Det kan nog vara lite olika det också men, men i princip så kan man bli helt återställd. Sen finns det några som kan få restsymptom från lungorna och kan få lite mindre symptom och kanske även värre symptom. Det beror lite grann på hur allvarlig sjukdomen är. Och vi vet inte ännu riktigt här hur stor del av de som tillfrisknar efter att ha varit väldigt sjuka som har en nedsatt lungfunktion efter det. Så jag kan inte riktigt svara på det men en del och många blir i princip återställda.
0: Jag har ju varit med och lyssnat på dig på ett möte där du gick igenom forskningsläget och det var så intressant just det här att mitt i ett sånt här jätteflöde ändå orkar ha ett steg tillbaka och fundera igenom vad är det vi vet varför är det viktigt?
1: Jo men det är extremt viktigt. Det här är en ny sjukdom och vi måste ju lära oss både hur den ser ut i sitt naturalförlopp och vad som händer men också hur man kan behandla den. Man kan inte riktigt gissa sig till det. Det kan ju vara så att de behandlingar som teoretiskt vi tror ska fungera kan vara verkningslösa eller till och med skadliga. Så därför klart forskning måste till att vi verkligen utvärderar hur det är med behandlingar. Sen också eftersom vi måste lära oss hur, är det, hur smittsamt är det, vilka smittar, vilka smittar inte. Eh, hur mycket finns det som är mild sjukdom till exempel, hur mycket smittar de. Så det finns extremt många olika saker man måste lära sig och enda sätt att göra det är att göra forskning. Sen gäller det att hinna med och, hinna, och göra det samtidigt som att tar hand om de här patienterna men det, vi försöker göra så gott vi kan.
0: Och då kom jag in på, igår kväll innan jag skulle göra den här intervjun med dig så la jag ut på Twitter och bad, bad om förslag på frågor. Och, och det har bara raslat in förslag på frågor. Så jag spännande. tänkte gå igenom. Ja. Mm. Och en, del, en hel del, man märker ju också att väldigt många där ute i samhället har lä läser på och det finns ju ett jättesug efter kunskap om coronavirus. Vad är det vi vet? Jag tänkte ta några av de här. Den ena handlar om detta med att det finns olika varianter av viruset. L och S står det här. Jag, jag kan själv inget om detta men stämmer det?
1: Ja det stämmer och mycket, det, det vet man att det stämmer om De man har sett det i Kina. Men vad det betyder det är fortfarande oklart. Är det så att den ena varianten är mer aggressiv än den andra? Är det så att den ena sprider sig mer än den andra? Det är fortfarande väldigt okänt men, men det är ju sånt som en biologiska forskningen faktiskt håller på med nu.
0: Detta med äldre och riskgrupper- och kontra yngre, kan du säga något om det? För nu, det kommer ju- fler och fler rapporter om att- även från Italien har man ju sett- att det är inte riktigt så att det bara är äldre. Även om det är mest äldre- som drabbas svårt. Mm. Hur ser det ut?
1: Precis så är det. Det är klart att ju äldre man är- desto större risk har man att bli svårt sjuk. De som är över 90 har en klart högre risk- än de som är under 60 till exempel- men det är en, som en riskfaktor det är ju inte så att alla som är över 90 blir svårt sjuka men det är större risk att de blir det, och det vi har ju sett det att dödligheten är klart högre till exempel för de som ligger är, är över 80 år eh, och så går det neråt och de som är under kanske 50 där är dödligheten väldigt låg men den är inte noll och det är klart har man då ett väldigt stort antal personer som är sjuka och smittar och sjuka samtidigt så blir det en del unga som också blir svårt sjuka och behöver intensivvård och kanske till och med dör så så är det. Men det är klart att riskfaktorerna säger egentligen bara att du har en högre risk att bli svårt sjuk. Det är inte så att det 100% blir, utan en högre andel än de som inte har några riskfaktorer. De andra riskfaktorerna vi har sett och som finns i studier det är ju andra sjuk kroniska sjukdomar. Man har sett det med hypertoni, man har sett det med, med högt blodtryck, blodtryck hjärtkärlssjukdom, man har sett med diabetes mellitus, sockersjuka och också kronisk lungsjukdom. Däremot är det lite oklart hur stor riskfaktor det är tycker jag när man läser studierna. Sannolikt är det så att man har man en svår lungsjukdom att man har en större risk när man blir sjuk att få problem med sina lungor. Men det, det har inte fallit ut i de studierna som har gjorts tidigare att det är en jättestor ökning av risken där.
0: Men högt blodtryck och diabetes det är ju två verkliga folksjukdomar. Så det är klart att det är ju säkert många som kan känna sig oroa över det att det är en riskfaktor.
1: Absolut och sen är frågan då vad egentligen är det som står för är det så att diabetes mellitus som är välbehandlad är en riskfaktor eller är det så att de som har en dålig behandling att det är där riskfaktorn finns det vet vi inte riktigt det har studierna inte riktigt tittat på och är det så hypertoni eller högt blodtryck det är ofta så att många att det kanske är så att de som har högt blodtryck också har andra risk, liksom sjukdomar som gör att det är då det är en risk att det inte bara är högt blodtryck som är en risk men fortfarande är det så, det måste man vara ärlig och säga, vi vet inte riktigt.
0: Nästa är ju kring det här med immunitet. Den som har varit sjuk i, i covid-19,
1: blir, blir den personen immun? Eh, vi har inte alla data ännu, men allt talar för att man blir immun, under, åtminstone under en period. Eh, Andra coronavirus gäller det för och det vore väldigt konstigt om inte det skulle gälla för detta coronaviruset också. Så det, sannolikt är det så att man blir immun sen kanske den immuniteten inte är livslång men under ett åtminstone flera år. Det, det är vad vi tror.
0: En annan fråga som kom in det var och jag kan också det var också något jag tänkte på själv. Jag cyklade nämligen hit till Östra det var ju inte så varmt men det är klart att man känner ändå någon sorts vår i luften då eh, även i, denna, i detta mitt i detta utbrott så kan man ju ändå se lite knoppar på träna och då kommer ju den här frågan, kan en vår hjälpa oss? Kommer det här att mildras utbrottet om det blir över 10 grader per dygn till exempel?
1: Det är ju en jättebra fråga och anledningen man överhuvudtaget diskutera det är ju att vi vet att de här luftvägsvirusen som vi har nu har en säsongsvariation det gäller influensa, det gäller andra coronavirus influensa är ju inget coronavirus men andra coronavirus som ofta är bara i förkylning att de är det är som mest på vintern och så försvinner de sen fram på våren för att komma tillbaka på sen höst sen är det ju så här då att här är, vi vet inte här är det så samma sak som händer med detta virus det är ju en lite annan situation därför att här finns ju ingen immunitet i samhället vi har ingen som är immun mot den det är en helt ny infektion så det behöver inte vara på det sättet men förhoppningsvis är det det som också kanske kan tala emot det, det är ju att även i länder med värme, hög luftfuktighet så har man en spridning av viruset just nu, även i en del tropiska länder. Italien till exempel, där det är inte tropiskt land men man har ju en temperatur över 10 grader och du har en spridning. Vi har i Spanien på samma sätt. Så vi får, vi får se vad som händer. Förhoppningsvis så kan det bidra till att man minskar spridningen. Men ja det återstår att se.
0: Vad är din stora farhåga den närmsta månaden här, från ditt perspektiv?
1: Eh, Förågan vi har, det är ju att vi ska få så många patienter att vi inte klarar av att hantera dem på ett bra sätt. Det är den, det är den stora frågan att det blir den italienska situationen för där har det varit ett jätteproblem och är fortfarande ett jätteproblem i norra Italien. Eh, som det ställer ju sjukvårdens eh, sjukvården ett jättesvårt dilemma och med enorma påfrestningar och det är klart att vi, till viss del kommer vi se det vi kommer få påfrestningar på sjukvården det är ingen veckan om det, men vi hoppas ju att de inte ska bli så stora så att det går över någon gräns där. Så det är farågan är den utan någon som helst tvecken.
0: Hur går det till för att få veta om man är smittad Det är det här med provtagning? Hur, hur funkar, hur tar man prov för
1: corona? Det viktiga där det är ju att är man inte svårt sjuk så tar vi inga prov. Utan det viktiga är att personer som har symptom håller sig hemma och inte jobbar. Inte försöker hålla sig borta från andra personer också. För som det är nu så har vi en sån stor spridning i samhället- så att vi vinner inget på, eller det går rättare sagt inte. Man skulle kanske skulle vara jättebra att testa alla- men det går inte, det finns inte resurser för det. Eh, och då är det vissa nyckelpersoner som är viktiga. De allra viktigaste är de som är sjuka och behöver sjukhusvård. Där behöver vi veta, har man den här infektionen eller inte? Eller har man någonting annat? Och sen är det då till viss del- personal som kan vara, behövas på nyckelposition till exempel inom äldrevården. Men testet är väldigt enkelt. Det är ju att man gör ett test, man sticker en pinne i näsan och en i svalget och tar reda på och, och, och skickar in till labbet som tittar på om det finns virus där med en PCR-metod. PCR, eh,
0: vad är det? Det är inte odling då? Utan... Nej, det
1: är inte odling. Man tittar direkt, det är en metod man direkt tittar på viruset. Mm. Eh, och det används ju, det, använder, det, använder, det revolutionerade ju många diagnostiken av många virus och andra saker också egentligen för ett antal år sedan. Så det är en rutinmetod men den är då utvecklad just för det här viruset.
0: Finns det forskning även på detta område? För precis som du säger, det kan man ju tänka. Nu är det ju den här samhällsinsatsen och folkhälsomyndigheten. Att vi som medborgare, man ska ta ansvar, hålla sociala kontakter lite på paus kanske. Eller, och hade man haft någon sorts bara sticka där man som alla var och en kunde få enkelt. Och få ett sms där man får svar om jag har. Det, det hade ju kunnat vara en väldig hjälp för det här folkhälsoarbetet.
1: Ja fast problemet där är att hur ofta ska man ta ett sånt test? Mm. Är du negativ idag så kanske du inte är negativ imorgon Nej. men det som är, någonting som skulle vara väldigt bra det är ju att man skulle kunna utveckla serologiska tester alltså tester på antikroppar och det pågår och vi håller på i Göteborg håller man på att utveckla det också. Därför att då kan man ju få reda på om man haft den här infektionen, är man immun?
0: Va, vad är ett serologiskt test? Vad menas med det? Ett kan serologiskt
1: du... test, då, är, då tar man ett blodprov och man tittar om det finns antikroppar som är specifikt riktade mot det här viruset, mot coronaviruset. Mm. Alltså SARS-CoV-2 som det heter.
0: En annan fråga som ju har varit jättestor medialt men i hela samhället, det kretsar ju kring det här med Sveriges krisberedskap, folkhälsomyndigheten. Har vi varit senfärdiga eller inte? Borde vi ha vi tagit mer åtgärder eller inte? Från din horisont, så att säga, du, är, du är sakkunnig inom infektionssjukdomar. Var, hur, hur ser du på myndigheternas samlade arbete så att säga, för att smittspåra och motarbeta smittan i Sverige?
1: Jag tycker vi, vi har en oerhört kompetent Folkhälsomyndighet i Sverige. Det sitter experter och jobbar dygnet runt med expertis i om, olika områden. De väger för- och nackdelar med olika åtgärder och kommer med, med förslag och med rekommendationer som är väl underbyggda. I efterhand kan förstås en del av de här visa sig vara kanske inte var de allra bästa, men alla de här rekommendationerna är ju oerhört väl genomarbetade. Och även om jag har jobbat med infektionssjukdomar och epidemier i hela mitt yrkesliv. Så är min expertis oerhört mycket mindre än vad, det, vad myndigheten ser. Så jag tycker personligen att de har gjort ett alldeles strålande arbete. Och fortfarande gör det. Eh, det är, och dessutom tycker jag att vi ska berömma våra politiker i Sverige som inte rusar iväg och tar en massa populistiska beslut. Utan verkligen lyssnar på de som är experter och följer det. Jag tycker det är fantastiskt och det ska vi vara tacksamma för. Det kommer en dag även efter coronaviruset eller? Absolut så är det, och det här det är klart att vi nu kommer en svår period framöver. Eh, det finns en sak som jag tycker också är väldigt positiv. Man skulle kunna tänka sig, som en del andra sjukdomar, att det här skulle drabba våra barn och våra ungdomar som skulle bli svårt sjuka. Att dö. Men det gör de i väldigt liten utsträckning, och jag tycker det är oerhört positivt. Sen är det klart det inte roligt om det blir äldre och medelålder som, som borde bli dåliga, men det är värt ännu värre om det var barn och ungdomar. Men så är det förstås att det här är en epidemi till slut. Kommer tillräckligt många ha haften för att vi ska ha en immunitet i samhället och då kommer det bli ett mindre och mindre problem. Så är det med alla epidemier.
0: Tack Magnus Gislen, professor i infektionsmedicin, kombinationsanställd och eh, överläkare här på infektionskliniken Östra sjukhuset i, inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Eh, är det någon sista hälsning du vill göra nu till allmänheten kan man väl säga? Nu har du, är det något som alla ska tänka på tycker du nu? När det gäller coronautbrottet?
1: Ja, jag tycker vi kan inte hindra det här utbrottet. Så det viktigaste man kan göra är att följa myndigheternas råd som är väl underbyggda. Stanna hemma om du är sjuk. Besök inte de som är äldre eller på annat sätt i riskgrupper. Utan låt dem, tyvärr måste de isoleras en period. Man får hjälpa till på annat sätt. Jag tror det är det allra viktigaste. Och sen kan jag också säga att det är ju sjukvårdspersonalen jobbar enormt mycket nu. De kommer behöva jobba ännu mycket mer och det gäller. All personal från sekreterare till undersköterskar, sköterskar och läkare och det gör ett enormt jobb som vi är väldigt tacksamma för att man gör och det gäller alla kliniker. Det här är, samarbete funkar perfekt som det ser ut nu.
0: Du lyssnar på Salgrenska podden, en podd från Salgrenska universitetssjukhuset. Jag som har intervjuat idag heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör. Har du synpunkter på podden eller frågor eller tankar om gäster som vi borde ha in med oss framöver så får du gärna höra av dig till mig. Tack!